0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou Němcovou.
1: Plíce, kterým dochází dech, ale možná ne navždy. Kácení v Amazonii podle Brazílie ustává a Aliance států v Jižní Americe ho chce úplně zastavit. Kdy? Na to nedávný summit neodpověděl. Jenže co se stane, když k tomu nedojde? Ptám se Alexandra Ače z Ústavu výzkumu globální změny klimatu Akademie věd. Dnes je čtvrtek, 17. srpna. Dobrý den, zdravím vás po rozhlasových linkách do Brna.
0: Dobrý den, přeji.
1: Brazílie hlásí, že odlesňování amazonského pralesa letos za ten první půlrok zpomalilo o třetinu ve srovnání se stejným obdobím loni. Je to podle vás důvod k radosti?
0: Je to tak, vlastně ty aktuální data ze satelitních snímků ukazují pokles míry odlesňování za prvních pět měsíců tohoto roku o víc než o 30 zhruba o třetinu a určitě to je pozitivní zpráva ve smyslu, že každé zpomalení odlesňování je pozitivní. Rozhodující bude a je, jestli se ten trend udrží, protože v minulosti rovněž docházelo i k větším výkivům, pokud se ještě podíváme na ty dlouhodobější data, tak za posledních asi 20 let míra odlesňování nejenom teda v Amazonii, ale řekněme v celém tom tropickém pásmu, potažmo i globálně víceméně systematicky mírně roste. Jo? to hmm. znamená zase s nějakými výkyvy nahoru dolů, ten trend je spíše rostoucí. A to je rozhodující.
1: Já tady doplním, že podle BBC se ten deštný prales v Amazoně mezi lednem a červnem zmenšil o zhruba 2600 km čtverečních. Loni to bylo skoro 4000 km čtverečních. Co by zatím podle vás mohlo být? Je to to roční období?
0: V podstatě ta míra odlesňování se mění i v rámci roku. Vlastně experti nebo lidi, co se vlastně zabývají těmi dlouhodobými trendy, tak upozorňují, že rozhodující z pohledu celého roku bude v podstatě až ty letní měsíce, jo? to znamená údaje máme do května a klíčový bude červen červenec, to znamená období, které suší. V Amazonii a kdy to odlesňování bývá zpravidla větší. Ono mm-hmm. samozřejmě i loni bylo větší, takže uvidíme, jestli i tam bude ten pokles, ale říká, může se to výrazně měnit. Nicméně, myslím si, že poměrně jednoznačně můžeme říci, že ta změna toho trendu v minulosti, kdy opravdu došlo k výraznému nárůstu v Brazílii, tak souvisí s nástupem nové administrativy, nového prezidenta. A on právě nastupoval od začátku tohoto roku, takže už v tom prvním měsíci jsme viděli ten dramatický pokles. No a zdá se, že opravdu ani ne tak, že by se změnila nějak zásadně legislativa ochrany amazonského deštného lesa nebo šířejí celé Amazonie, ale v zásadě dochází nebo je tam ta snaha vymáhat ty existující zákony. To znamená opravdu důslednější postihování nelegální těžby dřeva, Třeba jí těž byt nerostný surovin, nějak Byly zatvořeny nějaké zlaté doly v Amazonii a podobně. Přísnější ochrana těch domorodých oblastí, kde žijí domorodí obyvatelé,
1: takže není to o tom, že by museli zavádět nová pravidla, ale k takovému zpomalení, jaké vidíme teď, stačí jenom vymáhat ta stávající. V
0: zásadě větší problém není, ano, přesně tak, není problém, že by neexistovaly zákony na ochranu, i když samozřejmě Bolsonaro hodně těch věcí on pozměnil, umožnil, řekněme, tu volnější těžbu korporacím a tak dále, ale ta ochrana, on sám se zavázal k zastavení odlesňování do roku 2030, jeho, čili to v zásadě si myslím, že není problém, že by neexistovaly tady ty opatření. Na postihování nelegální těžby dřeva.
1: Mm-hmm. No zatím to zpomalení tempa odlesňování tvrdí právě administrativa brazilská, prezident Lula da Silva. Mm-hmm. Vy jste zmiňoval, že i satelitní snímky na to poukazují, ale ještě se čeká na nějaká nezávislá data, na potvrzení tedy nezávislými organizacemi. Pokud by se to tvrzení Brazílie podařilo prokázat, tak co by to reálně znamenalo?
0: Znamenalo by to, to, že se podařilo minimálně v tomhle období zpomalit míru odlesňování. To, jak jsem říkal, je určitě vítaná zpráva.
1: A mělo by to už nějaký třeba efekt poznat? Mm.
0: Globálně, pokud se podíváme na, řekněme, ten pohled emisí spojených s odlesňováním, tak globálně z odlesňování pochází, v minulosti to bylo 10, teď je to ještě o trochu méně, 8, 9, 10 veškerých emisí oxidu Je Čili asi desetina je z odlesňování. Z té Brazílie pochází něco kolem poloviny. Asi polovina, řekněme, třeba 4-5%, což není málo. Jo? V podstatě je to srovnatelné s objemem emisí například z letecké dopravy. Čili i ten pokles, řekněme, o třetinu za půl roku není úplně nevýznamný. Jo? Čili se pohybujeme někde v horizontech procent. Takže to je samo o sobě poměrně velké číslo. A Tím pádem samozřejmě to umožňuje, řekněme, naplňovat, zase pokud se ten trend zachová. Souvisí to právě jedna z podmínek naplnění pařížské klimatické dohody je právě zastavení odlesňování, jako samozřejmě globálně, ale primárně teda v tropickém pásmu, včetně samozřejmě Amazonie. To znamená, ten cíl je zastavit odlesňování do roku 2030 úplně a s tím, že samozřejmě bude převládat míra zalesňování, v opačném případě, pokud se toto nepodaří, tak není možné naplnit klimatické závazky pařížské klimatické dohody. Jo? To znamená omezit oteplení do, teplení, do rovně na 1,5 až 2 stupně. Čili ten pokles k tomuto směřuje, ale pokud se podíváme na posledních 20 let, tak ten trend je zatím opačný. Jo? Čili my opravdu musíme ten trend
1: zvrátit. Když zmiňujete rok 2030, tak právě současný brazilský prezident Lula da Silva loni vyhrál ty volby, mimo jiné i s příslibem, že do tohoto roku vlastně vymítí nebo úplně zastaví nezákonné odlesňování. Jak velká část pralesa mizí nezákonně? Mělo by to velký dopad?
0: Ano, tak v podstatě ty data, řekněme, z 80. konce 90. let v Amazonii, v Brazílii ukazují, že podíl té nelegální těžby je něco kolem 80%, nebo mm-hmm. bylo. Dneska to asi nebude moc odlišné. Čili je to rozhodující podíl v té, řekněme, celkové těžbě a předpokládám, že velmi podobné to bude i pro ostatní regiony tropické. Jo? To znamená, nevím, mm-hmm. Indonezie, Borneo, Afrika, jo, že tam opravdu velký podíl budou i e, ta nelegální těžba. V podstatě ten výzkum ukazuje, že i ty velké společnosti, ať už národní, tak nadnárodní, oni samozřejmě deklarují nějakou, řekněme tu, legální těžbu, ale devět z deseti těch firm nebo těch společností vlastně zároveň i překračuje, že se dostává do té úrovně té nelegální těžby. Jo. Čili to je určitě klíčové podchytit, vymítit vlastně tu nelegální těžbu. A příčiny té nelegální těžby jsou teda samozřejmě rozšiřování zemědělství a některé další aktivity, jo, těžba, nerostných surovina a podobně.
1: Hmm. A může se to vůbec do těch sedm let podařit splnit tyhle závazky a sliby?
0: Hmm. Pokud ten trend nastoupený za toho stávajícího prezidenta by pokračoval, Jo, ten pokles 30% by přetrval a, a pokračoval by v nadcházejících letech zase třeba nějakých 20-30% a tak dále až směrem k nule. Tak určitě jako, samozřejmě teoreticky, teoreticky to možné je, protože víme, že už v minulosti podobné poklesy se realizovaly. Ta míra odlesňování byla v Brazílii ještě vyšší v minulosti než dneska. Ale nikdo vám nezaručí, že po čtyřech letech, nebo až budou zase další volby, že opět nevyhraje nějaký další Bolsonaro. Ale další věc, co si myslím, že je důležitá, co se stalo, když Brazíl omezila tu těžbu? No, ona se přesunula do jiných oblastí, to znamená, ten nadnárodní kapitál není izolovaný, není izolovaný na Brazílii, nebo Argentinu, nebo já nevím, i latinskou ameriku ale prostě on, kde je ta poptávka a kde je, řekněme, ta nabídka po té poptávce, tak on se tam přesune, a ta těžba nesice až o tolik, ale poměrně výrazně vzrostla v Indonésii, že vlastně převzala tu roli, prostě ta míra odlesňování se přesnula tam. Takže to taky není zaručeno, že když Brazílie zastaví, ten přístup musí být opravdu globálně, čili musí tam být nějaká koordinace právě řekněme na úrovni nějakých globálních dohod, čili nesmí se to řešit jenom třeba v té Brazílii, no.
1: Hmm. K tomu se ještě dostaneme, hmm. já bych se vrátila k Brazílii, protože amazonskému pralesu se přezdívá plíce světa podle studie zveřejněné v roce 2021. V časopise Nature se ale ta situace změnila a Amazonie přestala být pro zemi pohlcovačem oxidu hmm. uhličitého a naopak se stala jeho zdrojem. Jak se to projevuje?
0: No V zásadě se to projevuje tak, že je zdrojem, těchto uhlíku místo toho, aby ho pohlcovala, čili ten uhlík se uvolňuje jako v té celkové roční bilanci. Pokud by se zase podařilo i dneska, nebo teda v následajících těch, řekněme, do roku 2030 zastavit, nebo aspoň výrazně mezi to odlesňování, tak ten amazonský les by stále měl být zase tím sinkem, protože už bychom nepřidávali to odlesňování a plus vypalování, jo. lesní požáry nejsou přirozené v tropickém pasmu. Oni jsou výhradně díky tomu, že to lidi zapálí a oni pak teda hoří, když je sucho. Takže to je ten důvod. Jo. Kombinace odlesňování, vypalování lesu, těžba, plus a tam je to další takový nebezpečí do budoucna, že vlastně i ta změna klimatu, tím jak se poměrně rychle už nyní otepluje, jsou častější sucha záplavy, tak ten les vlastně má větší problémy. Když je sucho, tak opravdu ten sink ta síla toho pohlcování v průběhu té vegetační sezóny je výrazně slabší, a to taky přispívá právě k té bilanci negativní, že, že se převrátí do toho zdroje jako celek.
1: Hmm. Dokážete vyčíslit nějak, kolik CO2 třeba dřív Amazonie pohlcovala nebo dokázala pohodit, kolik je to teď?
0: Ty tropické lesy, nevím, jestli vím úplně to číslo správně, pokud si dobře vzpomínám, tak. To tropické pasmo je kolem nějakých 10-15 toho sinku, jo, těch globálních lesů, možná kolem 20 jo, Čili zase není to málo, je to poměrně dost, ale tady je ta obava právě, že se ten růst zpomaluje dlouhodobě. Máme zase nějaké dlouhodobé experimenty 15-20 letech, které ukazují, že opravdu ten růst, Ta síla toho synku postupně klesá.
1: Říkali jsme, že do roku 2030 je tu nějaký závazek na zastavení odlesňování. Pokud by se to podařilo, vlastně zastavit ten trend a obrátit ho a udržet, bude to stačit na obnovu funkce pralesů?
0: Ale pokud by se podařilo věřit i pouze to odlesňování, tak stále máme problém toho, že se klima poměrně rychle otepluje a ty studie ukazují zase s nějakou nejistotou, některé ukazují třeba, řekněme, ne až tak negativní prognózy, některé méně negativní, ale všechny ukazují, že hrozí postupné vysychání, prostě vyšší výpar, ty lesy se nebudou schopny tak chladit a hrozí postupná, možná spíš rychlá proměna, velké části jak Amazonie, tak i dalších tropických lesů v nelesní ekosystém. Jo, to znamená, Nestačí vyřešit odlesňování, ale je to vlastně ta primární, mělo by to být primární v tandemu s rychlým omezováním mitigací změny klimatu. No a ty aktuální studie ukazují, že existuje něco jako kritický pod zlomu. Říkáme tomu tipping point, kdy i v případě, že ten les by se, řekněme, začal významně chránit, řekněme, že se to zastaví, tak je určitá kritická hranice, kdy už to nemusí stačit. No a právě ty studie ukazují, že je to mezi 20 až 25 odlesnění původní plochy toho daného ekosystému. Znamená, v případě Amazonie my se pohybujeme na nějakých 10-13 už bylo odlesněno. Nicméně regionálně je to víc, třeba ta východní čas Amazonie byla odlesněna již z 30 dokonce. Jo, takže tady už jsme za, za ten pomyslným kritickým bodem a my potřebujeme co? My potřebujeme zase, dokud to ještě ten les tam je, jo, to zase trvá nějakou dobu, ne, než ten, řekněme, ten tipping point, že by se nějak teda projevil, tak my ještě můžeme rychle jako začít zalesňovat a zachránit vlastně ten ekosystém. Ale opravdu toho času moc není. Ten plán 230, jestli se splní, nesplní, ale bylo by to jako ideální, Plus nastaví ten proces vlastně zalesňování. Čili určitě se zachránit hodně dá, ale máme velmi málo času a musí se to opravdu dít hodně rychle, jinak opravdu hrozí nevratné změny a ten les už prostě se promění v nějakou, já nevím, prostě sávanu, nějaké úplně jiné systém, který nebude plnit ty stávající funkce.
1: A kolik času máme? Jak daleko jsme od toho bodu zlomu globálně?
0: No, v podstatě ono to tak celkem koresponduje s tím rokem 230. To je ta maximální hranice možná. No, v zásadě ano. V podstatě jakékoliv pokračování toho existujícího trendu, ty úbytky prostě já nevím v procentech za rok jsou neudržitelné. Třeba když se zdá, že třeba ta Amazon je nějakých 10-15% odlesnění, že že dalších třeba ještě 10%, že to ještě třeba 20-30 let. Ale ono to není jenom o tom odlesňování. Ono v podstatě, když v Amazonii skácíte jako jeden vzrostlejší nebo dospělý strom v rámci nějaké legální těžby, tak vlastně nenávratně nebo na dlouhou dobu poškodíte až 600 metrů čtverečních plochy. Z jednoho stromu. Jo? Protože jednak on je vysoký a prostě. Změní se vám to mikroklima, jo, nějaký prostě teplný šok a tak dále. Otevře se vám ten korunový krýd a podobně, vzniknou tam prostě díry a úplně se změní ty podmínky. A to všechno ten les ovlivňuje. Čili jedna věc je, co odlesníme přímo, ale ta nepřímá degradace, která se i mnohem hůř mimochodem měří z satelitu, že my nejlépe vidíme právě les a neles, tak tam my už jsme v podstatě se blížíme těm 25 procentům. Jo, to degradace. Hmm. No a a to je to riziko, že my jednak přesně nevíme, kde kde je ten bod zlomu, to je zase nějaká pravděpodobnost, to může být plus minus a zároveň nemusíme úplně přesně mít ty data, které nám to řeknou, že už jsme tam, nebo. ale každopádně víme, že se blížíme rychle a že nejsme nějak moc daleko. No a v podstatě i ty studie globální ukazují, že ten člověk se chová velmi podobně ve všech tropických ekosystémech, čili velmi podobná situace, ještě se k tomu dostaneme, je v Amazonii a v těch dalších ekosystémech. Takže řekl bych, že ten 230 je spíš takový ani ne možná ideální, ale taková ta poslední asi hranice, dokud bychom měli výrazně omezit tady ten negativní trend.
1: Hmm. Když zmíním tu Amazony, tak za posledních 40 let tam ubylo asi 10% původní hmm. vegetace, většinou právě deštních pralesů. Vy už jste to trochu nakousl, Jak to vypadá s odlesňováním v jiných částech světa, kde je ta situace také kritická?
0: V podstatě samozřejmě Amazonie je taková nejvíc, asi řekněme se o ní diskutuje, nebo je tak hodně vidět, protože je ta největší plocha. Nicméně historicky svého času byla absolutně nejvíc, podle teda těch čísel, největší míra odlesňování na Borneu. Tam jsem viděl čísla, kde na hektar se odlesnilo v průměru nějakých až 230 kubíků dřeva na hektar. to u té Amazonie v průměru, jo, ať už historicky, tak třeba řekne do současnosti, tak je to zhruba asi desetina, o desetkrát méně, nějakých řekněme 23 kubíků na hektar. Násobně víc to bylo tady v té části Indonézie na Bornéu, třetí největší ostrov, z velké části od poloviny minulého století, asi od 50. let minulého století. Na Madagaskaru bylo odlesněno asi 40 až 50 původního lesního pokryvu. Tam to teda není. Primárně řekněme ten typický dešní porost, ale částečně taky jo, že to jsou řekněme ty sezóny, suši lesy, ale ta míra odlesnění tam opravdu byla masivní na Madagaskaru, čili tady ty ostrovní oblasti, a v minulosti to pak byla i Malajzie, Indonézie. To je ten typický, jak se so o tom pak mluvilo, že vznikaly ty plantáže na export. Včetně teda exportu do Evropské unie palmového oleje. No na to už teda některé státy začínají, nebo je plán, že, že se ty, aspoň ty dotace zastaví.
1: A mě ještě napadá Zambie, která patří v Africe mezi nejvíc zalesněné země a tam podle dat Evropské komise každý rok. Mizí lesy o rozloze 276 tisíc hektarů. Pro představu to je plocha velká asi jako liberecký kraj. Jak velký problém je tohle?
0: Určitě, ona, celá ta oblast Afriky je, řekl bych, že v mnohledech asi možná i hůře kontrolovatelná nebo kontrolovaná než třeba v porovnání, bo je pod menším dohledem, řekneme V té Zambii je to tak, za posledních 20 let oni ty čísla říkají, že zmizelo téměř 3 miliony hektarů, jo, toho, nebo 2,8 původního dečního lesa. Blíží se to zase tomu číslu jo, nějakých 80%. Je to velmi podobné v těch procentech té Amazony. Tady bych řekl, že to bude úplně stejně velký problém, nejli teda větší než té Amazonii. Nevím, další státy Kongo, celá ta tropická oblast, tam jsou i oblasti, kde opravdu ty lidi, to jsou ty známé příběhy, že nosí, já nevím, desítky kilometrů, častokrát jsou to ženy, nosí opravdu to dříví, aby si mohli něco na ten oběd. Nicméně teďka je poměrně moderní přístup, nebo hodně se o tom mluví, takzvaný bioúhel, že vlastně. Jedna věc je teda, že se využívají ty lesy a právě jedné z je tvorba právě toho dřevěného uhlí, nebo palivové dříví. Tak vlastně ten biohel je něco podobného, že uhlníte to dřevo, ale nepoužijete to jako palivo, ale využije se to jako na zvýšení úrodnosti půdy. Zabuduje se do nějaké hlubší vrství, do půdy ten biouhel a on vlastně zvýší, to jsou zase nějaké další studie, že zvyšuje se ta úrodnost významně, zvýší se přístup živin a podobně z toho popela, z toho uhlu. A zároveň se ukládá uhlík na dlouhé období do půdy. No je to takový dvojí benefit, čili s tímhle se dá pracovat a nějakým způsobem směřovat k větší držitelnosti.
1: A pokud jde o ty dotčené státy, tak kromě toho zpomalování, kácení, snaží se také pralesy právě obnovovat?
0: Určitě ono v zásadě je vlastně i ta podmínka dohoda nebo slíp které teda se hlásí z států státu světa, k tomu zastavení odlesňování, teda země na ty státy, který se to týká, že jo? A týká z i Brazílie, že tam je zase nějaký závazek, kolik se bude zpětně zalesňovat té plochy. Mm. Takže určitě toto je jedna jako zase z těch klíčových snáh nebo indikátorů, teda, že se podařilo naplnit ty závazky. Jako vždy platí samozřejmě, a to platí jak pro lesy, tak pro jakýkoliv ekosystém, koralové ekosystémy, jakékoliv lesy, další. Primárně bychom měli se snažit zachovat to, co je, že jakmile něco odlesníme, no tak ta obnova už jo, je to nějakým způsobem dlouhodobý proces, zpětně ho zalesnit.
1: A jak dlouho to v průměru trvá obnovit kus lesa?
0: Hm? Co se týká té obnovy řekněme, těch původních funkcí a původní biodiverzity, tak zase to je ten údaj, tropické lesy obsahují v tom globálním pohledu téměř polovinu nebo zhruba polovinu veškeré biodiverzity. Jo? Čili každý druhý druh rostlin nebo živočicha žije v tropech, což je vlastně obdivuhodné číslo a tam to vymírání druhu probíhá i v tropické oblasti, že pokud něco vyhubíme, no, tak to už prostě neobnovíme. Ale samozřejmě čím jako rychle, nebo ten proces jako trvá, řekl bych, horizontu desetiletí a v některých případech i spíš staletí. A někdy vlastně se to nemusí úplně podařit.
1: A co se stane, pokud do roku 2030 nedokážeme splnit ty závazky?
0: No, stane se to, že ve velké části nejenom Amazonie, ale i řekněme těch dalších velkých tropických ekosystémů, Afriky, Indonézie, tak. Ty lesy budou stále rychleji ztrácet tady ty schopnosti, co mají. Jo, jak jsme zmiňovali, už mm. i ten sink vlastně postupně ustupuje v souvislosti s odlesňováním, s klimatem, s lesními požáry. Zvyšuje se nám výskyt lesních požárů. a to se bude vlastně znásobovat. Zrychlí se proces oteplování, prostě ten les nebude schopen chladit, nebude to takový výpár, nebude tvorba oblačnosti. Hovoří se vlastně o té Amazonie, o vlastně taková klimatizace toho globálního ekosystému toho klimatu jako takového, že lokálně opravdu pak se ta planeta bude přehrývat ještě rychleji a už ten proces prostě ty další generace nebo v podstatě už i tahle generace nedokáže potom zastavit nějak rozumným způsobem a nabere to nějakým způsobem volný pád a zastaví si to na nějaké nové Kvalitativní úrovni, ten klimatický systém se ustabilizuje, ale bude prostě ta situace úplně jiná. Velké části budou zřejmě neobyvatelné, a tak doufám, že samozřejmě se jako lidi zpamatujeme dříve, než se tady to stane nevratným.
1: Tak díky moc, že jste se s námi spojil a že jste nám vysvětlil problematiku a realitu pralesu.
0: Děkuji moc za pozvání a přeji hezký den.
1: To už je z dnešní Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu úplně všechno. S klimatologem Alexanderem Ačem jsme mluvili o odlesňování pralesu i o tom, co se stane, když svět nedodrží svůj závazek úplného zastavení odlesňování do roku 2030. Nové díly vycházejí každý den krátce po půlnoci. Ty starší si můžete poslechnout v podcastových aplikacích. V aplikaci Můj rozhlas i na webu irozhlas.cz. Minulý týden Matěj Skalický řešil třeba problematiku fast fashion. Naslyšenou zítra.